0: Herzlich willkommen zu Still Day One, dem Podcast von Sinner Schrader. Heute eine neue Folge mit Georg Blume-Schulz zum Thema Agile. Georg, schön, dass du da bist. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Ja, hi. Wie du gerade schon
1: sagtest, Georg mein Name. Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren bei Sinner Schrader und habe hier angefangen, als keiner weiß es. Was für mich sehr, sehr spannend und sehr erfreulich war, nach viel hin und her haben wir festgestellt, dass mein Background und Skillset, nämlich Arbeiten in sehr kleinen, agilen Teams, Aufbau, Kommunikation und gucken, wie können wir da zusammen Kollaboration verbessern, dass das etwas ist, was bei syner gebraucht werden kann. Und ich fand die Herausforderung hier sehr, sehr spannend und habe dann hier angefangen und bin nach und nach in die Rolle, heutzutage würde man es Agile Coach nennen oder Prozessberater, je nachdem, wie konservativ man tickt, gerutscht und das mache ich jetzt seit drei Jahren. Das Ganze sehr, sehr bunt durchmischt in verschiedensten Teams, mal beim Kunden vor Ort eher die Beratungsschiene. Was ist eigentlich Agilität? Wie machen wir das? Warum macht man das? Auch oft eine spannende Frage. Oder auch hier intern, wenn es in Teams knirscht oder jemand einfach mal einen Blick von außen möchte. So, hey, wir haben das Gefühl, wir verbessern uns nicht mehr oder wir wissen nicht, was sollen wir eigentlich jetzt anders machen? Und dafür bin ich da, um einfach mal zu kommen und das zu machen, was du heute machst, nämlich Fragen stellen. Und die Fragen
0: führen hoffentlich dann oft zu Erkenntnissen. Das heißt, wir kriegen von dir heute jetzt eher sozusagen eine Beratersicht auf das Thema?
1: Ja, und eine Hinterfragende. Also Beratung allgemein ist ja eher so eine Handlungsempfehlung hey, ich habe ein Problem und der Berater kommt und sagt, ich habe eine PowerPoint, die sagt dir, wie du es löst. Der Ansatz, den ich fahre, deshalb mag ich den Begriff Berater auch nicht so sehr, aber oft ist er in der Welt bekannter, der Ansatz, den ich fahre, ist eher hinzugehen und zu sagen, welche Probleme möchtest du eigentlich lösen und welchen Lösungsraum siehst du äh, schon. Also eher klassisches Coaching, aber für Prozessmanager und bezogen auf Arbeitsweisen, auf Kollaborationsmodelle und Ganz viel auch auf Zwischenmenschlichkeit. Agilität, du hast es angesprochen. Wir hatten auch schon ein paar Podcasts davor, äh, dazu, wenn ich mich recht entsinne. Da geht es ganz viel um Kommunikation, um wer entscheidet eigentlich und was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen. Und diese simple Erkenntnis eigentlich tut verdammt weh, wenn man es gewohnt ist, sieben, acht Freigaben zu brauchen, bevor man eine Software bestellt. Oder eine Genehmigung einzuholen, bevor ich irgendeinen Code committe. Das sind einfach Sachen, die haben wir in unseren Kundenkontexten erlebt. Und das ist, ist ganz viel Basisarbeit dann. Und da ist der Begriff Berater oft angebrachter, weil unsere Kunden, unsere Auftraggeber diesen Begriff
0: kategorisieren können. Damit kommen wir in die Tür, damit können wir ein Be äh, Gespräch starten. Ja. Wir haben ja in den letzten Folgen mit Peter Ehrenberg, du hast es schon angesprochen, uns viel mit der Frage beschäftigt, wie sich agiles Arbeiten eigentlich skalieren lässt mhm. und warum man das überhaupt tun sollte. Du bist ja in diesem Bereich auch sehr viel unterwegs. Mhm. Vielleicht einmal vorweg die Grundsatzfrage, warum will man überhaupt mit mehr als einem Team agil arbeiten? Eine wunderschöne Frage,
1: das ist die klassische Gretchenfrage und ganz oft können Menschen sie nicht beantworten. Ich habe mehrere Antworten gefunden, wo ich sage, okay, da kann ich zumindest mitgehen. Die Faustregel sagt, skaliere nicht, außer du musst. Und wann dieses Gefühl des Müssens da ist, wann wir objektiv sagen können, okay, ein einzelnes Team, egal wie gut sie sind, produziert nicht genug Volumen an Wert. Also wir reden immer von Wertschöpfung, die ein Team betreibt. Aber ein Team schafft es nicht mehr, all die sehr werthaltigen Sachen, die wir identifiziert haben, umzusetzen. Dann können wir über Skalierung reden. Davor würde ich noch darüber reden, können wir davon etwas wegstreichen? Können wir die Sachen schlanker gestalten? Können wir irgendwie mehr Effizienz in das System reinbringen? Aber manchmal lautet die Antwort Nein. Und dann ist Skalierung eine der Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Andere Themen sind Sachen, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt agil arbeiten. Wir haben 200, 300 Menschen hier, die sind unglaublich motiviert. Die wollen Wert schaffen. Aber wir wollen, dass diese Menschen auch weiterhin gestalten und mitarbeiten. Und dann zu sagen, wir gucken, wie viele Einzelthemen finden wir, damit wir Kleingruppen befähigen, autonom zu arbeiten. Aber vielleicht haben wir Themen, die müssen einfach von mehreren
0: Teams bearbeitet werden. Auch dann spricht man eigentlich von einer agilen Skalierung. Woran erkennt man denn, dass dieser Punkt erreicht ist?
1: Gar nicht. Beziehungsweise postrationalisierend. Das ist ganz, ganz einfach. Also ganz schade eigentlich, aber auch ganz einfach. Zumindest habe ich noch niemanden gefunden, der mir vermitteln konnte, wann ich ihn erkenne. Also vielleicht sollte ich relativieren, ich weiß nicht, wann ich ihn erkenne. Ich kann aber Indizien sammeln und sagen, okay, das Backlog des Teams wird immer größer und der PO kann gut nachvollziehbar erklären, dass da nichts dabei ist, was man streichen will. Also es geht ja nicht darum, was wir produzieren müssen eigentlich, sondern wir wollen etwas produzieren. Wir wollen Wert erschaffen. Und wenn ich so viel Wert sehe und sage, hier kann ich nicht mehr balancen oder es gibt einfach Banken sind ein schönes Beispiel. Es gibt so viele Compliance und Legal-Themen, die wir nebenbei mitmachen müssen, einfach damit wir noch das produzieren können, was wir wollen. Das Volumen ist einfach so groß, dann kann man darüber reden, wie wollen wir eigentlich skalieren. Und wenn es ganz extrem läuft, dann gibt es Firmen, die davon reden, dass alles, was sie tun mit hunderten und tausenden Menschen, eigentlich nur eine Wertschöpfungskette ist. Also alle greifen ineinander, alle arbeiten an demgleichen und aus verschiedensten Gründen wollen sie das nicht kleiner machen oder können es nicht kleiner machen. Auch dann kann man sagen, okay, dann arbeitet ihr halt in einem Umfeld. Ein Fünf-Mann-Team wird keine Flugzeuge bauen. Ein Fünf-Mann-Team wird nicht, zumindest nicht in einem Zeitraum, der heutzutage akzeptabel ist, Gebrüder-Wright, außen vor natürlich, aber ein Fünf-Mann-Team wird nicht dazu in der Lage sein, schneller einen E-Mail-Client zu re releasen, als das Google schafft. Und wenn wir da an den Markt angucken und sagen, okay, da wollen wir aber mithalten, dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Und ich habe es vorhin gesagt, ich stelle lieber Fragen. Hier jetzt gleich die Frage, warum schafft es ein fünf team nicht, schneller zu releasen als Google? Und dann kann die Antwort lauten, ach, die können das vielleicht doch. Und auf einmal merkt man, okay, wir müssen doch nicht skalieren. Aber wenn man auf dieses Nachfragen dann feststellt, nee, wir finden keine Möglichkeit. Wir müssen einfach mehr Köpfe ransetzen, mehr verschiedene Perspektiven oder halt verschiedenste Teams, dann ist Skalierung eine valide Option, neben dem wir gucken, wie wir klein weitermachen können. Aber wirklich müssen,
0: nee. Okay, nun nehmen wir mal an, die Grundsatzfrage ist positiv beantwortet, mhm. es muss skaliert werden. Und äh, dann gibt es ja nun für diesen, für diesen Anwendungsfall eine ganze Reihe von Frameworks mittlerweile, die ähm, das agile Arbeiten irgendwie skalieren wollen. Mhm. Welche davon kennst du schon, mit welchen hast du dich schon beschäftigt? Ähm, wer
1: da gerne ein bisschen mehr drüber wissen möchte, dem empfehle ich einfach mal zu googeln, State of Agile. Das ist ein Report, der wird jedes Jahr rausgegeben, ist ein bisschen von der Firma, die ihn rausbringt, eingefärbt. Aber da sieht man schön, was Firmen selber be äh, beantworten, was sie machen. Und ganz oben mit dabei ist das Geld Agile Framework, safe genannt, das recht prozessual getrieben äh, aufzeigt, hier ist eine Möglichkeit, wie wir Dutzende Teams zusammenarbeiten können und wie wir dann diese Zusammenarbeit von diesen Dutzenden Teams auch noch weiter skalieren können auf Teams von Teams. Dann gibt es noch sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Die beiden anderen, mit denen ich etwas vertrauter bin, neben Safe, sind das Less Framework, das sehr, sehr nah am ursprünglichen Scrum-Gedanken dran ist. also wirklich die Teamautonomie in den Zentrum stellt und versucht, möglichst wenig Regeln in das Framework zu packen, um den Interpretationsspielraum zu erzwingen. Und Scrum at Scale als aus meiner Perspektive Jüngstes, das ist das, mit dem ich erst vor kurzem von knappem halben Jahr in Kontakt gekommen bin und mich seitdem sehr intensiv mit auseinandersetze, das extrem konsequent Scrum skaliert, indem sie sagen, dass wir aus Scrum-Teams, also aus diesem, dem Scrum-Guide, der jetzt schon sehr, sehr alt ist und in der Softwareindustrie quasi Standard, dass wir dieses Modell nehmen und konsequent die gleichen Konzepte ansetzen, um Teams zu skalieren. Also dann werden aus Teammitgliedern, aus POs zum Beispiel, wird nochmal ein Team gebildet, die wieder nach Scrum arbeiten und wenn man noch größer skaliert, dann nimmt man aus den PO-Teams ein Team, das wieder nach Scrum arbeitet und hat diese kaskadierenden Informationsflüsse. Am verbreitetsten bei unseren Kunden,
0: muss ich sagen, ist das Safe Framework jedoch mit ganz, ganz großem Abstand. Du gibst ja bei Sena auch ähm, Schulungen äh, für Safe. Das mhm. hat sicherlich damit zu tun, dass es da Bedarf gibt. Aber erstmal persönlich gefragt, bist du ein Fan von Safe oder ist das eher so ein notwendiges Übel? Es ist ein Werkzeug.
1: Also ich würde auch bei einem Hammer nicht von dem notwendigen Übel sprechen. SAFE bietet unglaublich viele Facetten. Das heißt, im SAFE-Framework gibt es ganz viele Ansätze, wo, man, wo ich sage, das sind gute Ideen, das sind Sachen, wo ich dahinter stehe. Die Prinzipien, die SAFE vermittelt, das sind einfach Dinge, die finde ich in viel, viel agiler Kommunikation wieder, die finde ich in vielen Grundsatzarbeiten wieder. Das safe an sich jedoch dieses, googelt es mal, sucht einfach nach Scaled Agile Framework, klickt auf den ersten Link und guckt euch dieses Bild an klickt auf Full Save. Dann werdet ihr ein Schaubild sehen, das mit diesen klassischen agilen Vier-Punkte-Schleifen, also der UDA-Loop oder äh, PDCA-Cycle, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein Monstrum an Informationen, an Prozessen, an Rollen, weil Safe den Anspruch erhebt, wir decken Enterprise-Level ab. Also wir können etwas machen, wo ein Air France ist ein Beispiel, mit dem ich mich vor kurzem beschäftigt habe, wo Air France sagen kann, wir nehmen jetzt unseren gesamten ähm, Frachttransfer und die arbeiten jetzt alle nach diesem Framework. Und wir halten uns einfach alle an diese Regel. Großer Nachteil daran, wenn man das macht, ist, SAFE hat das ganz simple Axiom, dass der Kern von SAFE gut arbeitende, agile Teams sind. Und wenn ich das nicht habe und das SAFE drüber stülpe, dann kann ich mich wunderbar an alle Regeln dieses Frameworks halten. Ich habe trotzdem nicht die Vorteile der agilen Arbeit, nämlich die Reaktionsfähigkeit, die Flexibilität, die schnellen Entscheidungswege. Der Grund, warum wir agil arbeiten wollen, auf der einen Seite die zwischenmenschliche Perspektive, dass wir einfach sagen, es macht mehr Spaß, wenn man miteinander spricht, als wenn ich dir alle zwei Wochen eine E-Mail schreibe mit meinem aktuellen Stand, aber auch einfach die Business-Perspektive, es ist für mich billiger, wenn du die Entscheidungen triffst über deinen Arbeitsbereich und wenn ich mir sowas kaputt mache, indem ich die Fundamente
0: nicht habe, dann halte ich safe für sehr gefährlich. Man muss ja SAFE dann so gut erhalten, dass das eigentlich auch hinreichend klar gemacht wird am Anfang. Also dass, die, dass man diese agilen Teams, meistens Scrum, aber es gibt mhm. auch noch andere Möglichkeiten, dass man die schon haben muss und dass, dass das quasi vorausgesetzt wird und ansonsten man eigentlich mit SAFE nicht viel anfangen kann. Mhm. Korrekt. Und es kommt noch dazu, SAFE gibt eigentlich
1: viele Ansatzpunkte, wo klassisches Management, sage ich mal, sagen kann, ihr macht agil. Und das funktioniert nicht. Also SAFE braucht das gesamte Ökosystem, das etwas baut, in diesem Mindset. Die Menschen müssen verstehen, dass wenn ein Teammitglied zu einem CEO kommt, also irgendein Praktikant kommt zum obersten Chef und sagt dem du, ich weiß, wie wir nächste Woche 10% effizienter werden, alle zusammen dass der CEO dann nicht sagt, spannend, aber geh mal zu deinem Chef bitte. Und der ist, der hier ist unter mir, der ist unter dem, der ist unter dem. Und da ganz unten, da bist du und er erzählt dem das, damit der das dann über ihm erzählt und so weiter. Und damit das dann bei mir landet, dann haben wir in einem halben Jahr eine Entscheidung. Der Praktikant hat sein Praktikum schon lange beendet. Die Idee war, war damals auch richtig gut, aber war halt von einem halben Jahr und jetzt ist die Welt eine andere. Und auf der anderen Seite... Zu erkennen, wie steuern wir eigentlich diese Teams. Denn das ist das eigentlich, ich möchte nicht sagen krank, aber das ist das Störanfällige bei SAFE. Man kann wirklich von einer Steuerung der Teams sprechen. Da die Autonomie der Teams wird insoweit aufgehoben, als dass das Alignment der Teams, also das, woran alle gemeinsam arbeiten, sehr, sehr leicht in ein Command and Control umgeschaltet wird. Eigentlich ist die Idee, wir geben ein großes Ziel vor, das brechen wir runter in Features, in Zwischenziele, in Sachen, die die Teams wirklich kontrollieren und steuern können und der Rest obliegt den Teams. Wenn ich jetzt aber den Teams irgendwas vorkaue, dann ist SAFE ein unglaublich schönes Framework, um systematisch Micromanagement zu betreiben. Und das ist teuer und Zeitverschwendung. Das wollen wir eigentlich nicht. Plus, dass Micromanagement einfach nervig ist für alle
0: Beteiligten. Aber... Kann ja vielleicht manchmal auch ein Zwischenschritt sein, wenn ich sage, ich habe sozusagen ich hab eine komplett Com äh, Command-and-Control-orientierte mhm. Organisation und äh, habe jetzt vielleicht auf dem Team-Level schon mit Scrum Erfahrung gesammelt. Das ist, funktioniert noch nicht so richtig, weil die Umgebung eben noch nicht so richtig agil ist und dann führe ich jetzt mal safe ein, um sozusagen einen Schritt in diese Richtung zu machen. Und da sprichst du etwas an, was alle skalierenden Frameworks,
1: die ich kenne, gemein haben und auch Scrum gemein hat und eigentlich in der DNA der Agilität verankert ist, nämlich der Inspect-Adapt-Cycle. Also ich gucke an, was machen wir eigentlich, was haben wir gemacht und gucke, was können wir jetzt daran besser machen. Auch SAFE hat solche Prozesse fest integriert, nur müssen daraus Schlüsse gezogen werden, die auch diesen Prozess verbessern können. Also wenn wir in einem solchen Inspektionszyklus sehen, oh, wir arbeiten sehr stark nach Command-and-Control, das kostet uns richtig Geld, weil ich muss auf meine management warten oder ich muss darauf warten, dass mein Product-Owner, ein, ein fachlicher Manager oder irgendjemand sagt, was ich als nächstes machen soll, dass wir aus dieser Erkenntnis dann einen Schluss ziehen und etwas anders machen. Das ist die Stärke dieser Systeme. Und wenn man am Anfang darauf achtet, dass man diese wirklich zu schätzen weiß und nutzt, dann ist es fast egal, mit welchem Framework man anfängt, dann wird man das ganze Konstrukt nach und nach sich zu eigen machen. Und man wird merken, oh, dieser Aspekt funktioniert für uns, dieser Aspekt nicht, den müssen wir ändern. Und das ist ein Schritt, deshalb auch Frameworks als Werkzeug. Das kann man anpassen, da kann man eine Stellschraube verändern. Und auf einmal passt das Werkzeug mehr, äh, besser zu mir und
0: meiner Firma. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen auch, über Erfahrungen mit SAFE gesprochen, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen vertiefen, welche, welche Erfahrungen konkret du mit SAFE jetzt so in den letzten Jahren gemacht hast und gewonnen hast. Ich habe Kontakt mit mehreren, einen
1: Schritt zurück, SAFE kenne ich nur im Konzernumfeld, also Firmen die schon sehr sehr groß sind und sagen entweder hier brennt irgendetwas, das ist eines der schönsten ich möchte nicht sagen, Sprichwort, einer der schönsten Texte aus Safe. Es gibt nur zwei Gründe, warum man Safe einführt. Entweder etwas brennt und die ganze Welt ist in Panik um einen herum, oder man hat eine Führungsmannschaft, die sich Sorgen macht oder aus irgendwelchen Gründen extrem hohe Motivation hat zur Veränderung. Eins von diesen beiden Dingen braucht man und selbst wenn einer der beiden Sachen vorhanden war, kenne ich es nur aus großen Konzernen. Also wir reden von der äh, Philips, wir reden von einer ähm, Air France, habe ich vorhin erwähnt, wir reden von dem Audi, ähm, wir reden okay. von einem, wie heißen hier die Leute, die Flugzeuge bei uns um die Ecke bauen? Airbus. Airbus, danke. Da, das sind die Firmen, von denen ich weiß, dass sie safe eingeführt haben und mit unterschiedlichsten Erfolgsgraden auch danach arbeiten. Ich würde sagen, so zurückblickend am erfolgreichsten sind die Firmen gewesen mit der agilen Adaption von diesen Großkonzernen, die dem Abgrund am nächsten waren. Also zu sagen, wir führen safe ein, weil das ist gerade der neueste heiße Scheiß und ich habe im Wochenblatt gelesen, wir müssen jetzt alle agil werden, das war eher zäh, die Sachen, die ich da mitgekriegt habe. Und das ist tatsächlich nicht das Wochenblatt, nichts gegen das Wochenblatt, aber dieses, ich habe davon gehört, das ist gut, das wollen wir jetzt auch, weil jemand anderes hatte damit Erfolg. Das gibt es tatsächlich als Motivator und da sind die Adaptionen wesentlich zäher, als wenn eine Firma sagt, wir haben jetzt noch hier Finanzreserven für sechs bis zwölf Monate, wir probieren das jetzt, weil sonst gibt es uns nicht mehr. Zugegebenermaßen ist die Motivation aller Beteiligten in so einer Situation meistens höher.
0: Ja, das, das deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Also ich habe meine ersten konkreten Schritte in Richtung Agile auch gemacht in einer Teamsituation, wo die Bude brannte und wir überlegt haben, so irgendwas müssen wir jetzt ändern, und, aber was? Und, und dann haben wir, haben wir sozusagen versucht mit Agile zu arbeiten, hat auch geholfen, also war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir, man brauchte diesen Druck und, und dieses so wie jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, nun, es ist aber natürlich so, dass nicht jedes Unternehmen äh, die ganze Zeit gefühlt am Abgrund steht, ähm, sondern ähm, das ist ja durchaus sehr unterschiedlich, auch in der, in der eigenen Wahrnehmung. Also, das heißt, diese, dieser, dieser Sinn für die, dieser Veränderungsdruck, mhm. der muss ja überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Der muss ja auch irgendwie angekommen sein im Unternehmen. Mhm. Vollkommen richtig. Und wenn ich mir angucke wie viel
1: Druck im Moment auf den Märkten eigentlich ist. Also mit einer Bewegung von einem Alphabet, also Google, mit Amazon, die immer wieder das Tempo anziehen, aber auch mit den chinesischen Firmen, die da nach und nach auf den Markt kommen. Eine Tencent kommt um die Ecke und sagt, wir räumen jetzt hier mal alles auf. Eine Baidu kommt um die Ecke und sagt, wir revolutionieren jetzt mal eben Payment für ein paar Milliarden Leute. Das sind schon... Sachen, wo es mich wundert, dass nicht viel mehr deutsche Konzerne da stehen und sich wirklich Sorgen machen, was können wir eigentlich anders machen. Also Autobauer als Beispiel, unsere Großen in Deutschland. Es hat für mich faszinierend lange gedauert, bis eine einheitliche Antwort auf Tesla gefunden wurde. Jetzt ist die Antwort, wir bauen auch gute Elektroautos. Aber einfach sich zu überlegen, wir sind nicht mehr unaufholbar. Das, wir reden von Firmen, die haben 100, 150, 200 Jahre Firmengeschichte hinter sich und auf einmal kommt so ein kleiner amerikanischer Schnösel daher und sagt, das mache ich jetzt mal besser und zumindest auf der Marketing-Schiene muss man einfach sagen, das läuft richtig, richtig gut. Mir geht es gar nicht um die Produktbewertung dahinter, sondern einfach um aufzuzeigen, da kommen immer mehr Leute von hinten und sagen, von deinem Kuchen möchte ich auch etwas abhaben und da hilft agile Arbeitsweise in dem Sinne, dass ich flexibel bin, dass ich reaktionsfähig bin, dass ich nicht mehr einen Zehnjahresplan jahres verfolge, sondern mir einfach mal überlege, was macht jetzt als nächstes Sinn? Was passiert eigentlich draußen auf der Welt? Da hilft das. Und wenn ich das dann mit allen machen möchte, dann muss ich mir auch Gedanken machen, wie nehme ich alle mit?
0: Nun hast du ja Beispiele genannt, Air France, Airbus, Audi. Die nicht unbedingt aus der Softwareentwicklung kommen. Aber Safe kommt ja aus der Softwareentwicklung, ist ja ein Framework an sich, um Software zu entwickeln. Funktioniert das denn auch, wenn das Produkt nicht eine Software ist, sondern ein Auto oder ein Flugzeug?
1: Mhm. Tatsächlich ist das etwas, was die Frameworks allesamt gerade versuchen abzuschütteln. Dieses aus der Historie Scrum kommt aus der Softwareentwicklung und lässt war da sehr, sehr nah dran. Die Frameworks, die so nach und nach aufkamen, haben schon immer gesagt, Safe hat ein großes Kapitel darüber, wie baue ich Hardware zum Beispiel. Also wie teste ich integriert Hardware, Software. Es gibt sehr viel Schulungen über Modeling, über Emulationstheorie. Also wie sorge ich dafür, möglichst effizient Sachen zu bauen, ohne die großen Kosten einzugehen. Ich baue also eine kleine Software, und baue die Firmware dann und gucke, ich simuliere mal die Hardware und gucke, ob das alles funktioniert, baue, teste das und versuche möglichst oft zu integrieren, auch wenn ich noch nicht eine fertige Glühbirne im Sinne von Philips Lights jetzt habe, also eine Hue-Glühbirne. Oder anderes Beispiel Air France, da ging es um den Luftfrachtverkehr. Also da reden wir wirklich von ja, Flugzeugen, die beladen werden müssen, die gesteuert werden müssen. Noch schönes, schönere Beispiele hat Jeff Sutherland über Scrum and scale weil er da wirklich sehr stark gegen pusht, dass das nur für äh, Sachen sind. Eine Investmentfirma, die er selber mitführt, ist komplett nach Scrum at Scale organisiert. Er hat Beispiele gebracht von einer Ölplattform, die komplett nach Scrum and Scale arbeitet. Er hat Beispiel von einem Flugzeughersteller, also einem Militärhersteller in Amerika gebracht, wo es die einfach nach Scrum and Scale arbeiten. Bedeutet, wir reden von anderen Iterationszyklen. Wir bedeu bedeutet, ich habe nicht alle zwei Wochen ein neues Flugzeug da stehen, das jetzt neue Tragflächen gekriegt hat und irgendwas anderes. Aber es bedeutet, dass ich an meinem Flugzeug in zwei Wochen mal die Firmware update. Etwas, was es vorher nicht gab. Das war unerhört, dass ich ein Produkt, das ich auf dem Markt habe, Hardware, ein physisches Ding, das kann ich anfassen. Dieses Mikrofon, auf einmal wird es in zwei Wochen besser, ohne dass irgendein Bauteil verändert wurde. Da sind wir dann auch wieder bei Tesla. So, oh Hilfe, die Bremsen funktionieren nicht äh, richtig, Riesenskandal. Wir schrauben remote ein bisschen an der Energierückgewinnung und auf einmal bremsen die Dinger wieder ordentlich. Und alle haben vergessen, oh, Teslas haben für ein paar Wochen nicht ordentlich gebremst. Wir Deutschen stehen da und äh, das ist Hexenwerk. Da, da hat ein Amerikaner mit dem Zauberstab gewunken und auf einmal bremsen Autos in Deutschland besser. Also das ist eine hochintegrierte Sache. Ähm, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, das mir gerade in den Kopf schießt. Deshalb ist es im Zweifelsfall von mir, aber es gibt nur noch Software-Companies auf dieser Welt in ein paar Jahren. Und alles andere ist eigentlich nur noch Rahmen für äh, diese Software. Und diese Einstellung, dieses, wir bauen einen Service, wir wollen... Ich weiß nicht, wer von euch vor kurzem Autos gekauft hat oder mal auf der Autobahn unterwegs waren. Manche Blinker animieren mittlerweile. Das ist nicht mehr an aus an aus wie bei meinem alten Wagen, sondern leuchten die LEDs so von innen nach außen oder die machen irgendwelche abwechselnden Muster. Software kann man als Service dazu buchen. Das ist halt eigentlich Wahnsinn, aber
0: auf der anderen Seite extrem faszinierend. Okay, vielleicht gehen wir nochmal wieder ein bisschen konkreter zurück zu Safe. Ähm Entschuldigung. Nee, alles gut. Das ist ja auch ähm, völlig in Ordnung. Es geht ja auch schließlich um den, um den Rahmen und die Frage, die sich hier für mich jetzt anschließt, ist, äh, wer, wer kauft eigentlich safe sozusagen? Also wer, ähm, wer geht hin und sagt, oh, wir, brauchen, wir wollen jetzt safe einführen und da muss man ja dann auch ein bisschen was sozusagen für tun. Man muss Leute dafür bezahlen, dass sie einen da beraten, dass sie das einführen, dass sie einen da unterstützen und also man nimmt ja konkret auch Geld in die Hand, um so ein mhm. SAFE-Projekt durchzuziehen. Das muss ja irgendwer ausgeben. Also sozusagen, wer ist da eigentlich die primäre Zielgruppe für dieses Produkt SAFE? Upper Management. Tatsächlich, SAFE ist das einzige
1: agile Framework, über SAFE streiten sich die Leute wunderbar, aber es ist das einzige Framework, das ich kenne, das fest einen Program-Consultant, also wirklich diese klassische Beraterrolle, in das Framework integriert hat. Also das Framework selbst sagt, wunderbar, benutze dieses Framework, aber kauft dir ein paar von diesen Leuten ein, die helfen dir dabei. Könnt ihr auch bei uns kaufen übrigens, kein Problem. Ruft einfach durch. Nur diese Beratungsrollen, die sind adressieren Management. Also klassisches C-Level-Management, Chief Digital Officer, Chief Marketing Officer, an die man herantritt und sagt, du, deine Kernzieldaten für nächstes Jahr, können wir verbessern, da, da geht was. Du musst jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber eigentlich ist es gar nicht so viel, weil du bezahlst ja nur ein paar Berater mehr und davon hat eh jeder C-Level ein paar Millionen. Gefahr, ganz ganz große Gefahr, weshalb ich die Trainings auch gerne selber gebe, die Botschaft muss sein, die Veränderung tut weh und zwar allen voran sollte sie dir Management weh tun weil du ganz viele Entscheidungskompetenzen abgibst, weil du Leute befähigst, Arbeiten zu machen, die vorher einfach nicht liegen, die liegen geblieben sind. Also sich zu fragen, brauche ich das überhaupt? Das ist auch unerhört. Wenn der Chef sagt, bau das, dann wurde das früher gebaut. Und auf einmal erziehen wir unsere Product Owner, wie wir sie nennen, dazu zu sagen, gute Idee, aber nö, passt nicht, will ich nicht bauen. Und dieser Mensch hat die Autonomie, das zu entscheiden. Das ist ein hartes, hartes Umdenken.
0: Nun ist das ja auch was, was ähm, sich nicht so richtig deckt mit einer gängigen Kritik an SAFE. Also was du gerade mhm. gesagt hast, ist ja sozusagen, Entscheidungen werden ein bisschen dezentraler getroffen. Ein Teil der Kritik, der gängigen Kritik an SAFE ist ja, dass es doch sehr top-down orientiert ist, ähm, auch unflexibel mhm. ist. Äh, würdest du diese Kritik teilen? Ja, unvoreingenommen, denn das Framework erwähnt
1: in Nebensätzen, dass das so sein sollte, dass man Entscheidungen delegiert und dezentralisiert, hat aber zentrale Rollen, die sehr leicht zu korrumpieren sind. Also es gibt ein Programmmanagement, nennt sich das, also eine Rolle, ein Gremium können mehrere Personen sein. die strategische Entscheidungen treffen sollen. Also, was macht für uns Sinn, in den nächsten 6, 12, 18 Wochen zu bauen, in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf dieser Ebene. Und es ist unglaublich leicht, für diese Rolle zu sagen, ich gebe keine Ziele vor, ich überlege mir nicht strategische Features, sondern zu sagen, kein Problem, mache ich gerne. Team 1 macht das, das, das und das. Team 2 macht das und das. Team 3, euch brauche ich eigentlich nicht, geht mal ein paar Wochen in Urlaub anstatt sich darauf zu konzentrieren, diese Teams zu enablen, also zu befähigen, selber die Entscheidung zu treffen. Das macht SAFE sehr, sehr anfällig dafür, in alten Verhaltensmustern zu bleiben. Und diese Systemkritik an SAFE, die teile ich tatsächlich, denn es ist unglaublich schwer, Menschen, die es gewohnt sind, so zu arbeiten und die unglaublich viel Erfolg damit hatten. Wir reden ja hier nicht von einem Start-up, das dreimal pleite gegangen ist und dann safe macht und Erfolg hat, sollen also wir reden von riesigen, unglaublich erfolgreichen Firmen, deren Strukturen gewachsen sind, um sich selbst zu schützen. Von diesen Firmen jetzt zu verlangen, etwas, eine Rolle zu erfüllen, in der sie genau das Gleiche machen können wie vorher, aber es eigentlich nicht machen sollen, aber es gibt auch kein klares Feedback und es gibt keine starken, Loops, dass das irgendwie verboten ist und dass das schädlich ist, dass es sie langsamer macht, das ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich an SAFE. SAFE hat dafür auch Antworten, muss man fairerweise sagen. Es gibt dedizierte Rollen. Diese Berater, die ich vorhin etwas verächtlich erwähnt habe, die haben da tatsächlich einen Wertbeitrag, weil der Anspruch ja ist, wir als ausgebildete Menschen, als Zertifizierte, die auch ein bisschen selber diese Trainings gegeben haben, die auch ein bisschen mehr gesehen haben, die sind eigentlich dafür da, zu sagen, passt mal auf, was ihr hier macht. Ihr, ihr macht alles, was im Lehrbuch steht, aber dadurch habt ihr noch kein neues Ganzes geschaffen, sondern ihr benutzt diese Hülle und füllt sie einfach mit eurem alten Scheiß, mal ganz klar gesprochen. Und genauso gibt es, ein, die Rolle nennt sich Release Train Engineer. Das ist, wer Scrum kennt, das ist ein Scrum Master quasi, der ein bisschen auf das Größere gucken soll. Kann man jetzt auch so interpretieren als jemanden, der sehr stark darauf achten soll, die anderen zu befähigen, kann aber ganz schnell in einen Top-Down-Prozessmanager abdriften. Äh, Und das aufrechtzuerhalten, da die Befähigung zur agilen Arbeit aufrechtzuerhalten, das
0: ist richtig schwer. Und das macht SAFE einem nicht unbedingt leichter. Viele Unternehmen verbinden ja mit, mit der Einführung von SAFE so die Hoffnung, Erwartung, den Wunsch, zu einem agilen Unternehmen zu werden. Das hast du ja auch schon Vorhin haben wir schon mal gestreift, das Thema. Ist es ist eigentlich realistisch, diesen Weg zu gehen? Wenn die Firmen agil werden wollen, bei müssen klammer
1: ich aus, wer agil werden muss, der wird agil oder geht unter. Das ist das Schöne daran. Aber wenn Firmen wirklich agil werden wollen, dann ist SAFE eine der Tools und Möglichkeiten, die man sich angucken sollte, ist das das Richtige für meine Umgebung. Was ich jedoch häufig erlebt habe, ist, dass Firmen nicht agil werden wollen, sondern die wollen mehr Umsatz machen. Oder sie wollen mehr, ja, mehr Durchsatz, mehr Revenue per User. Irgend ein sehr konkretes Ziel. Alles legitime Ziele auch. Vollkommen korrekt, nur ist da nicht bewusst dann, was der agile Rattenschwanz ist. Also zu sagen, ich verändere alle Managementstrukturen, ich verändere alle Entscheidungsstrukturen, das ist teuer. Also mal unabhängig von dem, was das mit den Menschen macht, das ist einfach mal schweineteuer, so eine ganze Firma auf links zu stülpen. Selbst eine klein, kleine Abteilung, in Anführungszeichen, wir reden da ja immer noch von hunderten Leuten, das ist wirklich, wirklich teuer und anstrengend und schwer. Du hast vorhin selber gesagt, dann holt man sich ein paar Berater und Trainer und Coaches und die müssen alle bezahlt werden und erstmal wird alles langsamer, weil die Leute müssen ja im Grunde einen neuen Job lernen. Ihr fachliches Wissen können sie weiter benutzen, aber... Wer schon mal ein Pflichtenheft in der Hand hatte und dann mal googelt nach einem, wie sieht ein modernes Backlog aus oder andersrum, wenn ihr nur nach agiler Software-Methodik gearbeitet habt, sich mal ein klassisches Pflichten-Lastenheft anguckt, das ist kein eins zu eins übertragbares Skillset, von dem wir reden. Und da reden wir von der untersten operativen Ebene, also den Leuten, die wirklich sich die Hände schmutzig machen, die den Wert produzieren. Also wir reden von Programmierern, wir reden von... Fließbandarbeitern, Toyota Charter, ganz, ganz berühmt. Da hat es ja die Anfänge genommen, was das ganze Liegen angeht, wo man einfach sagt, wir bringen Leuten bei, zu sagen, stopp, hier stimmt was nicht. Wir hören jetzt alle auf zu arbeiten, bis wir ein Problem gelöst haben. Das ist teuer und anstrengend. Und wenn ich sage, ich will im nächsten Quartal mehr Umsatz machen, komplett valides Ziel und dann aber eine Maßnahme ausrufe, die meinen Umsatz im nächsten Jahr erstmal um 50% Prozent schrumpfen lässt, im schlechtesten Fall, oder auch nur stabil halten lässt, dann habe ich von Anfang an widersprüchliche Ziele.
0: Also es ist keine reine Nutzenrechnung, die wir hier aufstellen können. Trotzdem ist ja safe, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, ein relativ erfolgreiches Framework. Die Frage ist ja, warum? Woher kommt dieser Erfolg? Ist das nur der Appeal an das Top-Management oder... Oder taugt es auch wirklich was? <lacht>
1: da machst du die gesamte Bandbreite der Spekulation auf. Da bin ich aber voll dabei. Also spekulieren tue ich sehr gerne. Safe macht vieles richtig. Safe zum Beispiel beantwortet viel mehr Fragen als alle anderen Frameworks. Die meisten Frameworks, Bücher und auch Agile Coaches, ich habe am eingangs gesagt, ich stelle Fragen, Safe gibt Antworten. SAFE sagt dir ganz klar, mach das, das, das und das. Wir haben eine Implementation Roadmap. Das heißt, SAFE gibt dir einen Weg vor. Du trainierst die Leute, die machen dann das. Dann trainierst du diese Leute, dann machen sie das. Also du trainierst zuerst das Upper Management. Dann trainierst du eine Change-Gruppe. Die Change-Gruppe implementiert das dann und trainiert dann nach und nach die Teams. Dann starten wir das Ganze. Ist komplett durchgekaut. Heißt, die Eintrittsschwelle ist viel, viel niedriger. Ist rein aus markttechnischer Perspektive ein unglaublich großer Vorteil. Ich kann SAFE nehmen und implementieren. Ich weiß genau, wen muss ich mir buchen, was muss ich machen, in welcher Reihenfolge, woran sehe ich den Erfolg. Das ist etwas, das in dieser Konsequenz meines Wissens kein anderes Framework liefert. Hinzu kommt, SAFE ist nicht von irgendwelchen Prozesstheoretikern entwickelt worden, sondern von Beratungsmenschen, also Höchsten Respekt vor allem in der Safe-Leitung, also die Living Way als Beispiel genannt. Unglaublich fitte Menschen, unglaublich clevere Menschen haben aber sehr stark diese Beratungseinstellung schon mitgebracht. Das heißt, da ist sehr viel Wissen in Safe eingeflossen. Wie adressiere ich die Menschen, die tatsächlich Veränderungen bewirken können? Also ganz profanes Beispiel, wenn du und ich beschließen würden, jetzt hier in diesem Raum, wir wollen wir reden die ganze Zeit über Safe, deshalb nehme ich ein anderes Beispiel, Scrum einführen. Und zwar für HR und für unser Office-Management. Weil das ist eine richtig gute Idee, werden wir beide genau gar nichts erreichen. Außer wir überzeugen wirklich alle Beteiligten. Das ist viel, viel Fußarbeit. Wenn aber unser oberster Chef, der liebe Mathis Schrader, um die Ecke kommt und sagt, liebe Leute, ich habe mich mal mit meiner Geschäftsführung zusammengesetzt, und ab jetzt arbeiten wir alle nach Scrum, sobald ihr irgendwie ein Team seid, das größer ist als zwei Personen, dann hat das ein anderes Gewicht. Und diesen Vorteil, den nutzt SAFE aus und optimiert darauf.
0: Ja, okay, das ist, ähm, das ist nachvollziehbar. Wir haben mit einer Grundsatzfrage angefangen, warum wir überhaupt skalieren. Ähm, ich würde noch mal gerne mit einer Grundsatzfrage auch schließen. Du hattest ja auch über Wertschöpfung gesprochen. Am Ende geht es ja darum, in jedem Unternehmen, wie schaffen wir eigentlich Wert? Und bei all diesen Dingen, die man im Grunde genommen oben drauf hat, mhm. also ob das Hierarchieebenen sind oder Rollen oder mhm. was auch immer, ist ja immer die Frage, schafft das eigentlich, schafft das eigentlich Wert? Oder ist es im Grunde genommen nicht am Ende sogar total überflüssig und man könnte auch gut eigentlich ohne auskommen? Bestes Beispiel dafür ist ja der Klassiker, eigentlich eine Reorganisation im Unternehmen, eine Management-Ebene sozusagen wird komplett gestrichen und das Geschäft geht weiter und es wird eigentlich auch gar nicht vermisst. Das ist die Frage aller Fragen. Ich, ich finde die Frage toll, weil
1: sie im Grunde ein Sales-Argument für agile Arbeitsweise ist. denn Agile Prozesse, also jetzt nicht das Mindset, das sich hinter Agilität verwirkt, sondern einfach die Prozessimplementierung, ist normalerweise in irgendeiner Form empirisch. Sprich, ich messe, was Veränderungen tun. Das funktioniert mal mehr oder weniger gut. Safe hat da ganz, ganz viele Tools für ähm, Scrum and Scale auch, Scrum sowieso. Einfach um zu gucken, ich verändere etwas und wie gut wird das danach. Aber auf einmal machst du eine Tür auf das will Management oft gar nicht. Da reden wir auf einmal von Rechenschaft. Also ein sehr guter Freund von mir hat vor kurzem bei einem äh, Brillenfabrikanten angekommen, äh, angefangen. Und der hat erzählt, jeder Mensch dort weiß, wie, viele, wie sein Beitrag dazu aussieht, wie viele Brillen habe ich verkauft. Von jedem Manager, jedem äh, Werksangestellten, jedem ITler, die haben ein Gespür dafür, die entwickeln ein Gespür dafür, was machen wir hier eigentlich? Wie erschaffen wir Wert? Und wenn man das erreicht, dann sollte sich das jeder beteiligt in diesem System, ich nehme mich selbst als Beispiel, ich will da gar nicht auf andere zeigen, ich bin Berater, Coach, das ist die, der klassische Wasserkopf, der kommt her und macht eigentlich nichts und kriegt dafür auch noch Geld. Ich muss darauf achten, Wert zu schaffen durch andere Menschen. Und da sind wir bei, bei diesem Top-Down, die skalierenden Frameworks achten darauf, dass es die Teams sind, die die Arbeit machen, dass diesen geholfen wird, dass deren Probleme aus der Welt geschaffen werden und dass das Management darüber nur dafür da ist, klar zu machen, was hat am meisten Wert, um Fokus zu geben und was sind eure dringendsten Probleme, um diese aus der Welt zu schaffen.
0: Und dann macht Arbeiten richtig, richtig Spaß, wenn das funktioniert. Sehr schön. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir hier auch Wert geschaffen haben und nicht nur Wert vernichtet, indem wir hier Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen haben. Das müssen am Ende die Zuschauer und Hörer beurteilen. Ich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Georg, das war spannend. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gerne.